0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Y Ahora Qué. El episodio de esta semana se titula Consejos de Vida con Ernesto Mendoza. Para los que saben, yo soy Rosy Mendoza, lo que quiere decir que en el episodio de hoy tenemos a mi abuelito. Decidí invitar a mi abuelito para este episodio, ya que creo que en sus 83 años de vida ha acumulado una gran sabiduría y es de las personas a las que yo recurro constantemente en busca de consejo y quiero compartirles un poquito de su sabiduría. Así que, abuelito, bienvenido al episodio.
1: Muchas gracias. <risa> es un gusto para mí participar en este, en este, digamos, podcast que pueda ser de utilidad para muchas personas.
0: Ok, bueno. Yo, personalmente, cuando me preguntan quiénes serían de las personas más exitosas que conozco, a mi parecer, yo admiro muchísimo a mi abuelito y desde chiquito, desde chiquita veo que todos en la familia, para nosotros, wow, el abuelito. Entonces, me interesaría, abuelito, que nos contés, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería la definición de
1: éxito? Definir el éxito es un poco complicado. No es sencillo, porque el éxito no es una sola cosa. El éxito es un conjunto de situaciones en las cuales uno logra superar todas las dificultades para alcanzar una tranquilidad emocional y espiritual, ¿verdad? Además de lograr, digamos, también la abundancia y bonanza económica, uh -huh. Igualmente, se puede considerar como un éxito el hecho de tener buena salud, porque sin buena salud, nada se puede se, 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 se puede disfrutar.
0: 100%. Y justo tocabas un, un tema donde decías que el éxito es esto de etapas. Es algo que se va ganando sí. constantemente. Sí.
1: El éxito no es un hecho eh, en sí solo. ¿verdad? El éxito es eh, eh, la superación de distintas etapas en la vida. ¿verdad? Desde que uno viene de pequeño, va logrando sus primeros éxitos, ¿verdad? como por ejemplo superar la educación primaria, luego de la educación secundaria, después la educación universitaria y, 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 y después, si es posible, la, la educación post-universitaria, es decir, la educación digamos, que se, que se, se refiere digamos, a las maestrías o a los doctorados. Eh, eh, esa es una parte. Una parte de, del éxito. La otra parte del éxito es eh, conseguir tener paz emocional y paz espiritual. Uh
2: -huh.
1: Igualmente, como lo decía yo antes, también es necesario poder conservar una buena salud. Para conservar una buena salud se necesitan muchas cosas, entre las cuales podemos distinguir la buena alimentación, las buenas costumbres y el, ¿Y el deporte o el ejercicio? Uh -huh, 100%. Sí. Entonces, ¿qué es una persona exitosa? Una persona exitosa, la considero yo, aquella persona que ha ganado, ha, ha logrado ganar, eh, digamos, el, este, una bonanza económica, eh, ha, 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 ha logrado conseguir una, una, eh, eh, una tranquilidad emocional y espiritual... Y además, que goza de buena salud. Sí, Sin la buena salud, nada, digamos, se, se puede disfrutar. Sí. Así es que yo pienso que todo eso es muy importante.
0: Ok. Bueno, abuelito, remontémonos a los inicios de la vida. Uno de los primeros peldaños digamos así o retos que tenemos es lo que tú mencionabas, la educación que es bastante importante y yo desde chiquita, mis papás siempre me decían si vieras el abuelito pregúntale, dile que te enseñe sus notas de la escuela, solo era dieces y dieces y dieces, entonces desde chiquita vi que para ti eso fue una, un rol jugó un rol importante, contanos por qué era esa, ese esfuerzo que le metías tanto a la, a la escuela o ese afán que le das bastante énfasis a la educación
1: eh, bueno, yo, digamos, este, eh, fui dedicado al estudio <coughs> gracias a mi papá. Mi papá me enseñó que todo en la vida se debe de ganar. Uh -huh. Y entonces, todas las semanas, mi papá me tomaba las lecciones de todo lo que había estudiado durante la semana, cuando estaba desde primer grado, eh, para que yo tuviera derecho a que él me diera la pesada que recibía todos los días domingo. ¿Verdad? Entonces era para mí, digamos, como un, era un, un reto, era un logro que yo, digamos, supiera todo de, este, eh, lo que habíamos estudiado en la, en la semana para poder recibir el premio, que era la mesada del domingo. ¿Verdad? Y así, así, todas las semanas, ¿verdad? Tenía que estudiar, tenía que dedicarme y convertirme en uno de los estudiantes mejor evaluados de mi grado.
0: Sí. Y luego procediste a estudiar qué carrera en la universidad.
1: Bueno, bueno, después de, de estudiar la primaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, en primaria, en algunos grados siempre me daban premios.
2: Ah, me daban premios.
1: Luego pasé, digamos, a la secundaria. Uh -huh. La secundaria para estudiar bachillerato también me daban premios, ¿verdad? <risa> Y luego, digamos... Pero este... ella ya no
0: te daban la mesada, o sea,
1: ya era personal. Sí, sí, ahí sí. Ah, okay. Sí, la mesada, la mesada me la dieron en los primeros años, ah, el okay. primer, primer grado, el segundo grado, uh -huh. y luego uno se acostumbra a estudiar, lo toma, digamos, como un reto, como una ya como un gusto, sí. como un gusto, porque la profesora que tenía, una de las profesoras que tenía, cuando hacían interrogatorios en el grado, le nos interrogaban a todos, pero cuando alguien no podía, siempre la profesora me decía a mí, me señalaba a mí, que yo le dijera qué era, ¿verdad? Lo que ella, lo que ella quería como respuesta. Sí. Y yo, como yo había estudiado, yo siempre lo sabía.
0: Ok. Y bueno, ya en secundaria también te dieron, entonces. En
1: secundaria, pues ya era de un estudiante, digamos. Estrella. Este, eh, tal vez no estrella, ¿verdad? Pero, pero sí, era, ya era un estudiante. Eh,
0: Dedicado
1: consolidado, digamos, con bastante responsabilidad, mm -hmm. aunque alguna, en, aunque en, en el primer año de, del, del bachillerato, que antes le decían también plan básico, no dejé de tener algunos problemas, ¿verdad?
2: Okay. Y, y,
1: y, y en, en ese año pues dejé una materia que era historia. <risa>
0: Bueno, hasta los más inteligentes te dan materia, es cierto. Y en algún momento tú dudaste si ibas a poder ir a la universidad, como por cuestiones económicas o por cuestiones de aceptación, yo no sé. ¿Qué retos se te pusieron?
1: Eh, te cuento, verdad, este, eh, hablando con mi papá, verdad, mi papá me decía, mira hijo, vos tenés que estudiar una carrera eh, corta porque pues, porque cuesta mucho ir a la universidad, porque nosotros vivíamos en un pueblo que era Joihuahua. Y había que venir a San Salvador y al venir a San Salvador había que pagar no solo la universidad, sino que pagar el costo de vida, uh -huh. ¿verdad? El, el, el transporte, eh, los libros y muchas otras cosas. Entonces mi papá me decía que debería yo estudiar o, o estudiar para contador, para militar o para contador. Okay. Pero a mí me gustaba eh, lo de contador. Porque cuando iba al banco con mi papá, veía, digamos, a los cajeros bien trajeados, con corbata y todo, y se veían muy elegantes. Entonces, yo, en mi, ¿cómo se llama? En mi inocencia, pensaba, así quisiera ser yo, así quisiera tener ah, un trabajo. ¿verdad? Estos
0: tienen dinero, dije. Sí.
1: <risa> y estaban en un banco, una buena institución, un buen lugar. Claro. Entonces, este, me llamaba mucho la atención. Pero como la vida es así, ¿verdad? Uno, uno piensa una cosa y, y al final sale otra cosa. Uh -huh. Yo tengo, en, mi, en, en mis años de, de, de bachillerato conocí a un, a un, a un joven, ¿verdad? Este, un amigo que era hijo único, ¿verdad? Y entonces, este, pero este, este, este joven, este amigo, no era muy dedicado a los estudios. Okay. Entonces, el papá, no, la mamá, eh, me conoció a mí, me conoció a mí y me preguntó por los estudios y ella se dio cuenta que yo era uno de los estudiantes estrella del del grado, y me ofreció su casa para que me fuera a vivir con ellos, de, para que su hijo tuviera compañero con quien estudiar.
2: ah okay.
1: Entonces, yo, digamos, fui a vivir a la casa de ellos, ¿verdad?, y, y estudiábamos juntos. ¿verdad? Luego, digamos, que la señora me conociera, ¿verdad?, y el señor me conociera, este, la señora se interesó en que iba a, estud que yo, que, que iba a estudiar yo. Uh -huh. Entonces yo le conté que iba a estudiar para contador, Ajá. verdad porque me gustaba, digamos, quería trabajar en un banco. Pero la señora, como conocía mi récord de estudiante, estudiante, me dijo, no, me dijo, eh, eh, tú no tienes que estudiar para contador, tú tienes que ir a la, uni a la universidad. Ah, ok, contador es sí. un técnico, entonces. Contador es un, sí, es un técnico, ah, es un okay. técnico. Entonces eh, luego digamos este, le dije, oh, sí, lo que pasa es que mi papá pues no tiene los recursos como para mandarme a San Salvador uh -huh. por tantos años y que uno digamos esté, eh, esté como estudiando, ¿verdad? Sí. Porque en ese entonces lo que a mí me, me gustaba era la, 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 la anatomía y la biología y la química y todo. Wow. Y yo era 10, era, era promedio 10 en anatomía, promedio 10 en ese tipo de materias, ¿verdad? Y entonces yo sentía mucha facilidad y me fascinaba estudiar eso. Uh -huh. Entonces, hablando con, 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 la, con, la señora, con la señora, que ella, tengo muy buenos recuerdos, ella ya falleció, incluso mi amigo ya falleció, wow. ¿verdad? Entonces, ella, ella me decía, no, usted tiene que ir a la universidad. Y cuando yo le comentaba los problemas, no, me usted tiene que buscar una carrera que le permita estudiar y trabajar.
2: Mm, okay.
1: Entonces, con los consejos de ella yo empecé a investigar. Y me di cuenta que las carreras que podía estudiar para poder trabajar y poder estudiar eran, una era derecho y la otra era la, las ingenierías.
2: Ok.
1: ¿verdad? Entonces, este, ella... Posteriormente habló con mi papá y le dijo que, que era una lástima que yo no fuera a la universidad, que él debería de apoyarme para que yo este, eh, estudiara el bachillerato, ¿verdad? Eh, 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 no me quedara de contador, no, no estudiara de contador, que estudiara el bachillerato y que luego yo fuera a la universidad, que yo iba a poder trabajar y estudiar. ¿verdad? Y fue así como mi papá aceptó ¿verdad? y yo me fui a estudiar el bachillerato. ¿verdad? Y luego, por supuesto, saqué el bachillerato.
0: Ok. Bueno, pero cuando la señora te dijo, no, pero tú puedes ser ingeniero, entonces te dio la esperanza de que, hey, o sea, hay más que solo estudiar contador. Yo puedo también. Y el hecho que estudiar iba a requerir estudiar y trabajar. ¿Alguna vez tuviste dudas, tuviste inseguridades? O sea, ¿cómo lidiaste con esa, con esa esperanza y que ibas a hacerlo funcionar?
1: Bueno, yo en realidad, este... Eh, siempre tuve, digamos, en mi mente eh, la idea de que cuando uno quiere lograr algo, tiene que esforzarse para lograrlo. Uh -huh. Y entonces yo dudé, yo no dudé. ¿verdad? El único inconveniente para mí era, que yo pensaba era conseguir el trabajo. Porque en un país como El Salvador, donde hay escasez de trabajo, tenía claro. que ser un trabajo idóneo, adecuado, y que me permitiera estudiar. Uh -huh. Entonces, eso era el, el, lo único que yo pensaba, a ver si puedo conseguir el trabajo. ¿verdad? Pero luego, después, este, eh, hice los, este, cuando llegó el momento que iba a entrar a la universidad, hice los exámenes de, para estudiar Derecho y los exámenes para estudiar Ingeniería. ¿verdad? Ah. Y clasifiqué tanto en Derecho como en Ingeniería, okay. en los dos. ¿Verdad? Entonces tenía que decidirme cuál, cuál iba a tomar, entonces me, me, me incliné por lo que era la ingeniería, que en ese momento se llamaba ingeniería industrial. ¿Y por qué? ¿Eh?
0: O sea, ¿por qué elegiste ingeniería?
1: Estudié ingeniería porque este, todo el mundo me decía que era más fácil conseguir trabajo y porque Ajá. aquí se, era un país en desarrollo y, el, y, el, y, el, y aquí se necesitaban más ingenieros, okay. más ingenieros que abogados, ¿verdad? Entonces, así fue como me decidí por estudiar la ingeniería.
0: Ok. Luego de estudiar tu carrera en ingeniería, te ganaste una beca para irte a Italia.
1: Bueno, yo te quiero decir una cosa. Yo este, estudié, estudié la ingeniería, ¿verdad? Primero se llamaba, digamos, este, ingeniería electromecánica. Uh -huh. Lo primero se llamaba ingeniería industrial, ¿verdad? o electromecánica no me recuerdo exactamente bien pero después se llamó ingeniería electromecánica y después se dividió en ingeniería industrial también okay. ¿verdad? entonces como antes los, los programas de estudio eran bien densos es decir, tenían muchas materias de todo, porque inicialmente era solo una rama que abarcaba todo, ¿verdad? entonces yo digamos escogí al final bueno, me podía graduar como ingeniero eléctrico o como ingeniero industrial, uh -huh. ¿verdad? Pero como tenía que escoger una, una, una de las dos ramas, escogí la ingeniería, digamos, eléctrica.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cuando yo estaba, no había aún terminado de estudiar, cuando, digamos, este, eh, me nombraron en la, en la universidad como eh, eh, ayudante del profesor de física, Ayudante okay. de Entonces me, me, me convertí en el primer instru, estudiante instructor nombrado en la Universidad de El Salvador. Wow, ¿verdad? ¡No sabía! No, no, posiblemente no, porque era el mejor estudiante, ¿verdad? Claro. No era mal estudiante, pero además tenía otras cualidades por las cuales, digamos, me, me escogieron a mí para ese, para ese, para ese puesto, uh -huh. ¿verdad? O tuve la oportunidad de que me escogieran para ese puesto. Entonces yo fui el primer instructor de la Universidad de El Salvador.
0: Y así ¿verdad? fue. Y, y, y,
1: luego, y luego, digamos, este, eh, eh, me tocó en algunas ocasiones dar clases, clases de física, daba clases de física uh -huh. de laboratorio de física, y muchas veces en las clases teóricas de física también. Cuando, cuando no había un profesor y había que sustituirlo. Ok. ¿verdad? Entonces, así, cuando estaba en ese, en esa, en esa. en ese. Trabajo. En ese trabajo. Va, que yo seguí estudiando y trabajando. Va. Resultó que llegó a la, a, la, a la universidad una propuesta de las Naciones Unidas uh -huh. en que necesitaban, este, digamos, este, un, candidato, un candidato para eh, que, que se fuera a especializ especializar en telecomunicaciones. Okay. Entonces, de la, de la universidad, ¿verdad? de la Facultad de Ingeniería, el encargado de becas de la Facultad de Ingeniería me llamó ¿verdad? para ofrecerme esa oportunidad.
0: ¡Wow!
1: Entonces, este, yo al principio, como no sabía nada y como que este país no había ni nada de desarrollo uh -huh. y este país se manejaba de una forma mero rara, que, la, que las, las comunicaciones eran como una parte como así como. No,
0: no tan principal, primordial.
1: Eh, no, no la, sino que las consideraba como. como Parte, como cosa militar
0: ah, okay. como, era como
1: algo militar verdad uh -huh. eh, como estratégico del, 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 del país entonces, entonces era manejado por, lo, por los militares uh -huh. entonces yo no veía digamos la posibilidad de, de, de un empleo un empleo digamos este importante en telecomunicaciones. O, sí, sí, o de o la posibilidad de, de desarrollo ¿verdad? pero después de, de bueno luego eh, después de hablar con, un, con unos ingenieros, digamos, graduados en Estados Unidos, otro ingeniero que era profesor de electrónica mi, mi, mío de la universidad, que era un alemán, ¿verdad? También ellos me aconsejaron, ¿verdad? Y me decían, el alemán eh, tal vez no era tan positivo como el otro ingeniero ellos que era graduado en Estados Unidos, y me decía, mira, mira Ernesto, andate para Europa, anda a estudiar. No importa si cuando vengas aquí no te dan trabajo. Vos te puedes ir a estudiar, a, cual, a trabajar a cualquier país con lo que vas a aprender. Wow. Entonces, no estés pensando solo en El Salvador. Sí. Entonces, se te va a abrir el mundo. Y aunque vos fueras a, a, a Europa y no estudiaras, no, no trabajaras en telecomunicaciones, solo el hecho de haber vivido en Europa... La influencia de la cultura de, 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 de los países europeos que vas a ejercer en ti, en tu personalidad y en tu desarrollo personal, va a ser un gran, un, un, una gran ganancia.
0: Claro, y aquí ¿verdad? vemos el rol de la importancia de las personas con las que te rodeas, porque imagínate, cada momento fue clave la influencia de otra persona, o sea, la señora que te recomendó que estudiaras otra cosa, de estas personas que te abrieron la mente a la oportunidad de irte a Italia, y... Eh, no nos contaste qué trabajo hiciste al principio cuando trabajaste y estudiaste.
1: Ah, sí. Bueno, cuando yo este, eh, entré a la universidad, el primer año, el primer año este, me fue un poco, digamos. Más me, o menos. Me fue un poco, no me fue tan bien, ¿verdad? Uh -huh. Porque este, eh, en, el, en, el primer, en el primer ciclo, ¿verdad?, aprobé todas las materias. Uh -huh. Y en el segundo ciclo...
0: Ya
1: no. <risas> eh, no pude aprobar la física. Ah, la física.
0: La que después te tu <risas>
1: Exactamente. Eh, eh, no pude aprobar la física, ¿verdad? Y yo perdí un ciclo de, de física. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedía? Va? Antes no antes no se podía pasar al siguiente año si sí. no, si no tenías todas las materias wow. aprobadas. Entonces yo me tenía que quedar esperando un ciclo mientras empezaba el ciclo 2 para poder cursar otra vez la materia y poder aprobarla. Okay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces tenía que conseguir un trabajo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, eh, resulta que aquí, para, en este país, para conseguir trabajo, se necesita que alguien te apoye, que alguien te ayude, ¿verdad? porque eso es bien difícil. ¿verdad? Entonces, lo, lo que hicimos fue, eh, eh, tenía una tía, una tía hermana de, de mi papá, que era amiga del, del viceministro de Obras Públicas.
2: Okay.
1: Y entonces eh, eh, fuimos a hablar con el viceministro de Obras Públicas y el viceministro dijo, bueno, yo con gusto le daría empleo, pero no tenemos empleo que darle. Mm. Pero lo que podría hacer yo es conseguir, digamos, que él vaya, digamos, a trabajar a, a lo que antes se llamaba DUA, a la, a la, a la DUA, direc Dirección de Urbanismo y Arquitectura, Digamos, y como ya estudió dibujo, y entonces puede ir a, a, a meritorear como dibujante. Okay. De tal manera que cuando quede una plaza,
0: la entonces
1: me la, me la puedan asignar.
0: O sea, era no pagado, entonces No el pagado, era hacer. un trabajo. Wow.
1: Era un trabajo como un este. Una
0: pasantía, sin como pagar.
1: una pasantía, digamos, este. Que, que, que no tenía remuneración alguna.
0: Y eventualmente se fue alguien.
1: Entonces. No, entonces resulta que yo iba todos los días como todos los empleados. Uh -huh. Iba todos los días como todos los empleados. Trabajaba como todos los empleados, ¿verdad? Y un día el jefe, el jefe de la sala de, de dibujo me dijo, mire, me dijo, ¿y usted por qué trabaja tanto si no le pagan?
2: <risa>
1: entonces yo le respondí, mire, yo he venido aquí para aprender, ¿verdad? No porque me paguen. Yo sé que no me pagan porque no hay posibilidad de que me paguen. Pero... Si eventualmente alguien se va a valer, me van a pagar. Uh -huh. me van a... Sí, me dice, pero de todas maneras, me digo yo lo felicito. ¿verdad? Y entonces, así pasó. Pero lamentablemente, y por mala suerte, pasé casi un año. Casi un año meritoreando. ¿Un año? Casi, casi un año. ¿verdad? No me wow. recuerdo exactamente cuántos meses. Pero llegó un momento en que uno de los, de los, de los, de los, de los trabajadores ahí, que era estudiante de ingeniería, él salió de la universidad, se graduó de la universidad, renunció al trabajo ahí porque uh -huh. se consiguió un mejor trabajo y la plaza de él me la dieron a mí.
2: Okay.
1: Y en ese entonces las plazas ahí se dividían en primera categoría, no, en tercera categoría, segunda categoría y primera categoría. Pero a mí, como me habían visto tan aplicado, ¿verdad?, que me dieron la plaza de una sola vez de primera categoría. Wow.
0: Y eso es algo que ¿Ah? tú siempre nos decís, de que cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer con excelencia.
1: Exactamente. Yo por eso, digamos, a todos les recomiendo, digamos, que lo que uno haga lo tiene que hacer con la mejor disposición, con el ánimo de hacerla la bien, ¿verdad? Y, con el, y cuando uno trabaja o hace algo, tiene uno que, que pensar que siempre uno tiene que ser el mejor.
0: Wow. Y ese año que no tenías... Trabajo, ¿Cómo hiciste tu papá? ¿Te dio dinero?
1: Bueno, mi papá me siguió apoyando en lo que podía, ¿verdad? Eh, para mí era, era como se llama, eh, eh, yo tenía lo básico: tenía uh -huh. la, el vestido, tenía el transporte, tenía, digamos, el, el, la alimentación, ¿verdad? Lo que no tenía era pues para ir al cine o, o no tenía para salir a divertirme de todo. Uh -huh. Pero, digamos, pero sí, yo logré el objetivo que fue conseguir un trabajo.
2: Claro. ¿verdad?
1: Y conseguí ese trabajo, y ese trabajo fue el, el, el trabajo que, eh, que me costó conseguir, ¿verdad? Como los primeros trabajos a veces cuestan, ¿verdad? Claro. Por el medio en que, en que nosotros vivimos. Sí. Pero luego después de eso, ya no me costó, porque siempre <ríe> me llamaron a los trabajos.
0: ¡Wow! ¿verdad? Sí. No, cuando uno muestra excelencia en algún lugar, creo que eso también, es excelencia se derrama a las otras áreas de tu vida.
1: Sí, y es que lo que pasa es que también uno se da a conocer. Cuando tú eres bueno para hacer las cosas, lo haces con total dedicación, lo haces, digamos, con esmero, lo haces con el objetivo de ser el mejor y quedar bien. Entonces, eso se conoce. La gente te reconoce y la gente te recomienda.
0: Claro. bueno. ¿Me entiendes? Y remontémonos nuevamente al tiempo en Italia. Hace poco yo estuve justo en Roma y hasta fui a visitar el barrio donde vivió mi abuelito porque al final sí tomó la maestría de Italia y se fue. Pero siempre te quiero preguntar, o sea, tú te querías quedar a vivir allá, ¿no?
1: Eh, yo me hubiera querido quedar a vivir allá, pero lamentablemente había dos problemas. Un problema era, digamos, que para que te den trabajo en Italia como es un país densamente poblado y un país muy educado, donde uh -huh. hay quizás excedentes de profesionales bien calificados,
2: claro.
1: uno de los requisitos importantes, es primero, ser italiano.
2: Oh. Oh.
1: Ese es uno, a menos que uno trabajara en sus propios negocios, ¿verdad? Claro. Entonces, para, el requisito era ser italiano, ¿verdad?, eh,
0: ¿Y cómo fue el irte a Italia? O sea, porque era la primera vez que salí sí, del país,
1: ¿no? Sí, este, me, yo me, me fui a Italia porque eh, después de que mandamos todo, todo el currículum de estudios mío, digamos, a la, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Suiza, en Ginebra, este... Ellos analizaron uh -huh. mi, mi, ¿cómo se llama? Mi, todo mi currículum, analizaron mis calificaciones, analizaron mi background y se, dio, y se dieron cuenta que sí podía yo ser una persona que pudiera cumplir con, con el cometido claro. de prepararme en, en esa área. Y entonces ellos es, es buscaron para mí el mejor lugar, los mejores lugares en que podía yo ir a estudiar. Un, un lugar en, en, en América Latina era la Argentina. ¿Verdad? Otro lugar era este, eh, Italia.
2: Uh -huh.
1: Italia. Y creo que había otro lugar, pero ahorita no me recuerdo. Entonces, pero iba hablando con, con, el, con, el, con, el, con el profesor que tenía, el alemán. Él me recomendaba que no, que me fuera para Alemania. Sí. Y, y el, otro, el otro profesor que tenía, que me decía que, que no, que me fuera para Estados Unidos o, que in, para, o Inglaterra. Todos bien patriotas. Sí, sí, pero... Pero la verdad es que digamos que eh, 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 la, las personas que trabajaban en, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones sabían exactamente lo que estaban haciendo. Uh -huh. Y ellos me recomendaban estos lugares, ¿verdad? Porque este, consideraban que eran los más adecuados para mi formación, para mi cultura, ¿verdad? Y para mi adaptación. Claro. Además, este, al final este, eh, decidimos... Eh, yo, yo creo que fueron ellos los que al final decidieron, me recomendaron que me fuera a Italia. Uh -huh. Porque Italia, digamos, es un país este, desarrollado que estaba en pleno apogeo del desarrollo de las telecomunicaciones en ese entonces y donde yo podía aprender mucho, uh -huh. ¿verdad? Y tenía un instituto especializado adjunto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Roma en el cual entrenaban a todos los ingenieros italianos. Para okay. trabajar en Italia o para trabajar en organismos internacionales, y además recibían estudiantes de Portugal. ¿verdad? Cuando yo cuando estuve ahí, también habían de Albania y habían estudiantes de Guatemala. Okay. Entonces, este, yo tomé un curso muy completo. Curso ¿Cuánto duró? Muy completo. El curso duró un año el curso teórico, un año, y teníamos un año para hacer los exámenes.
0: Ok, ¿verdad? o sea, eran dos años ¿verdad? en total.
1: Eran dos años en ¿Y total. ¿Y tú te
0: fuiste sin saber hablar nada de italiano?
1: Me fui sin saber hablar nada de italiano. ¿Pero
0: ¿verdad? inglés
1: hablabas? Bueno, según yo, <risa> según yo, creía yo que podía hablar inglés, ¿verdad? pero cuando iba en el avión no me entendían el inglés que no. yo hablaba, ni yo entendía el inglés que me hablaba. ¿verdad? ¿Pero cómo ¿Eh? fue
0: ese salto? Porque, o sea, nunca te había subido un avión, ¿no sentías...? ¿Qué sentías? ¿Llegar a otro lugar súper random, al otro lado del agua, del océano? Sí, lugar. bueno,
1: en ese entonces los viajes no eran tan frecuentes, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando del año de 1964. Entonces, en ese entonces, pues, no, no, no existía el desarrollo ni en Europa, ni en Estados Unidos que hay ahora, uh -huh. ¿verdad? pero siempre había un intercambio fuerte ¿verdad? De vuelos de Centroamérica para allá no existían, uh -huh. entonces aquí forzosamente había que volar a, a Estados Unidos y a Estados Unidos para, para, uh -huh. para, para, para Europa y el viaje que yo hice fue de, de aquí, de, de, de San Salvador a Nueva Orleans de Nueva Orleans a Nueva York de Nueva York a a Ámsterdam a, 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 a y de Ámsterdam volé a Ginebra a Ginebra. Pum, gran di, tour que te en viste. Distintos tipos de aviones, ¿verdad? Wow. Distintos tipos de aviones. ¿verdad?
0: Después de no viajar nada, todos sí, los ¿verdad? aviones y sí, toda la ciudad.
1: Eh, bueno, y cuando yo llegué eh, a Suiza, a Ginebra específicamente, eh, pues ve, se ve la diferencia, ¿verdad? La diferencia claro. de desarrollo, la diferencia de cultura, ¿verdad? Y la diferencia, digamos, de económica de los países.
0: Sentís que esos dos años te abrieron la mente de las posibilidades, como a soñar más en grande, porque siento que aún de chiquito soñabas en grande, como tú me dijiste, que de tus metas desde pequeño había sido alcanzar la libertad financiera, por, porque había sido un, algo clave en tu vida, vea que tener tu familia y poder también, a ser exitoso en todos los sentidos, como tú dijiste, un éxito que sea integral. Entonces, sentís... Tú que el haber ido a Italia te cambió la manera de pensar.
1: Mira, este, eh, uno, digamos, este, cuando va a esos países, ¿verdad? cuando se da cuenta uno de, de lo que son esos países, lo que es la gente, ¿verdad? Eh, eh, lo que son los estudios, uno se da cuenta que nosotros somos países muy atrasados. Uh
2: -huh.
1: Muy atrasados. Pero después de haber yo eh, logrado, digamos, hacer, hacer mis exámenes, con un éxito, digamos, este, muy bueno.
2: Sí.
1: Que una vez hasta recibí la felicitación de los profesores, ¿verdad? Oh. Entonces yo me llenaba de, de orgullo y me llenaba de, de, ¿cómo se llama?, de valor, ¿verdad? Y, y, y me sentía, digamos, como una, una persona, digamos, igual que los europeos, ¿verdad? Claro. Y, y muy superior a los, a los latinoamericanos, sí. ¿verdad? Porque hay que entender que los países este, latinoamericanos estábamos en ese entonces muy atrasados. Sí.
0: No, y te ¿verdad? superaste como persona. O sea, de verdad se te abrieron las puertas del mundo.
1: Entonces yo, digamos, este, en, en Italia eh, eh, logré, digamos, sentirme... Eh, empoderado. De, sí, me sentía empoderado, ¿verdad? Capaz. Muy capaz. Es decir que después de tener esa experiencia, ¿verdad?, que no cualquiera pues la tiene, ¿verdad? Yo me sentía, digamos, que yo era otra persona. Claro. Dentro de la persona. Y con todo lo que yo había aprendido y todo lo que yo sabía, yo me sentía, digamos, eh, completamente, digamos, una persona que podía lograr muchas cosas en cualquier parte.
0: Sí, y ¿verdad? cabe recalcar que al final si aprendiste a hablar italiano fluido, vea que hasta te felicitaban. Sí, no
1: yo, digamos, aprendí a hablar italiano porque tuve la oportunidad de vivir con una familia italiana, Uh -huh. ¿verdad? Entonces vivía yo con la familia italiana, ¿verdad? hablábamos italiano, siempre italiano, y ellos me corregían cuando yo cometía algún error. Claro. ¿verdad? Y en uno de los exámenes que hice, me felicitaron, me felicitaron por el examen, pero más me felicitaron por el italiano que hablaba. Ay,
0: sí, me ¿verdad? imagino el orgullo ¿verdad? que sentiste, o sea, te fuiste ¿verdad? sin, hablando inglés, pateado y terminaste italiano fluido. No Y tomando eso, luego te tocó regresarte. Y pues claro que no estaba, no era de tus planes, pero ¿qué consejo darías? Por ejemplo, tú te veniste y como tú decís, ya los trabajos te tocaban la puerta, pero al final del día creo que ya sea te toquen la puerta varios trabajos diferentes o a ti te toque elegir en qué te basaste como... ¿Sobre en qué elegir? Como ¿Por dónde querías dar tu carrera? Como ¿Por dónde querías que fuera?
1: Eh, lamentablemente, digamos, en estos países no existe mucho dónde escoger. Okay. ¿verdad? Entonces aquí, digamos, solo existía antes lo que, lo que se llamaba ANTEL, uh -huh. la Administración Nacional de Telecomunicaciones. ¿verdad? Y, en, en, eh, y en, así como en, en Guatemala, GUATEL, en Honduras, ONDUTEL y en Nicaragua, TELCOR. ¿Verdad? solo eh, había el país que estaba más atrasado de Centroamérica que era Costa Rica en ese entonces
0: claro, ¿verdad? ahora es diferente
1: sí, en ese entonces, ¿verdad? era el país más atrasado en telecomunicaciones y, eh, y el, el, director de, el director de telecomunicaciones del ICE telecomunicaciones de Costa Rica estaba él reclutando gente
2: okay. y él
1: cuando supo de mí mostró interés y me quería contratar y
2: okay.
1: Entonces se ve, digamos, por qué Costa Rica en realidad logra, eh, ha logrado, digamos, superar a estos países porque ellos han tenido, han, han, han tenido siempre en los puestos importantes a los mejores prospectos, a las personas que verdaderamente pueden ganar mucho por el país y no a personas por intereses políticos.
0: Y claro, y creo que eso es súper clave también por cómo no no nos desarrollamos como países porque la mayoría de personas que tienen la oportunidad de irse, por ejemplo, tú regresaste a fuerzas, pero la mayoría de gente que ahora se va, sí tiene la oportunidad de quedarse y muchos deciden quedarse. Y como decís, al final necesitamos estas personas que saben cómo, cómo es posible vivir, cómo es posible otra realidad para ser aquí.
1: Sí, fíjate que digamos que, en verdad, eh, eh, se, el, las Naciones Unidas tenían mucho, mucha, mucha razón ¿verdad? En, en, en pedir que si yo iba a estudiar acá, tenía que regresar acá. Porque yo fui una parte clave para el, el, el desarrollo inicial de las telecomunicaciones en El Salvador.
0: Claro. ¿Y cuál fue uno ¿verdad? de tus logros de Antel que comunicaste a todo Centroamérica? Oh, bueno. ¿o ¿Cómo es?
1: Este, eh, Yo, de, después de trabajar en Antel dos años, eh, se, se hizo un proyecto a nivel centroamericano ¿verdad? que se llamaba la, la Red Regional de Telecomunicaciones Centroamericanas, uh
2: -huh. que
1: consistía en un sistema de, de microondas que iniciaba en, en Tapachula, en México, y terminaba en Panamá. Wow, ¿Verdad? Entonces, este era un proyecto de los cinco países de muchos millones de dólares, en los cuales yo fui parte activa. Claro. ¿Verdad? Y yo, en realidad, era el responsable del proyecto de la microondas entre, entre, entre México y Panamá. Fui <ríe> el responsable y me tocó a mí actuar desde el principio hasta el final, hasta recibir y poner en servicio el sistema.
0: ¿Cuánto tiempo trabajaste en Antel?
1: En Antel trabajé la primera vez dos años. Okay. ¿verdad? Luego trabajé, digamos, en, en la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones durante siete años, ¿verdad? Claro. Un tiempo lo, tra lo, lo trabajé, en, en tres años trabajé en Nicaragua y después este, trabajé cinco años, cinco años en Guatemala.
0: Ok, pero prácticamente tomaste la ruta corporativa, digámoslo así, porque ahora ya siempre está como más la opción, que se oye más la gente que está en la ruta corporativa y está ya el emprendedurismo, el, el ser freelancer, que eso es como nómada digital y trabaja sí, en la copa y diferentes caminos. Pero en ese entonces... En ese
1: entonces, digamos, la oportunidad de trabajar era prácticamente con las instituciones nacionales o centroamericanas, ¿verdad? Okay. Ahora, en este momento, hay las empresas privadas, ya sí. que las empresas privadas ya tienen otra mentalidad ¿verdad? de desarrollo y, y, y la verdad que es de admirar todo lo que ha ocurrido con las telecomunicaciones. Claro. ¿verdad? Yo, todo esto que ha sucedido, yo lo estudié en los años de 1975 y 1976, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero costó que se dieran, en realidad. Se empezaron a dar hasta principios, a mediados de, los, de, de 1990, Claro. Ahí empezó, digamos, en verdad el, el desarrollo fuerte de las tele, telecomunicaciones con la telefonía inalámbrica.
0: Claro, y ahora hablemos quizás un poquito, ya que vimos tu background de carrera, hablemos de las finanzas, porque como mencionamos al inicio, uno de tus, una de tus metas de la vida era ser financieramente libre. Y, por ejemplo, ¿cuáles son para ti los primeros pasos o los primeros tips que le darías a la gente que quieren o aspiran también a poder un día ser tener libertad financiera?
1: Mira, eh, tener libertad financiera eh, significa tener un estilo de vida. Uh -huh. La libertad financiera eh, se puede conseguir de dos formas, ¿verdad? Si en, una sería, digamos, que tú empieces de cero, Claro. ¿Verdad? Y la otra cosa es que tus padres o tu familia te dé un capital que pa para que tú puedas emprender. Uh -huh. ¿Verdad? Son dos cosas distintas. ¿Verdad? Eh, la verdad que la libertad financiera la puede, la puede alcanzar cualquiera. ¿Verdad? No necesitas en realidad que te den un capital para, para, para poder lograrla. Uh -huh. ¿Verdad? Lo que se necesita es verdadero, digamos...
0: Buen manejo.
1: Eh, sí, el buen manejo del dinero. ¿Verdad? Verdadero empeño. Claro. Querer hacerlo, eh, poner un poco de sacrificio, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Porque significa sacrificio para poder lograrlo.
0: Sí, 100%.
1: ¿Verdad? Entonces, eh, la, que la gente, la, ¿por qué la gente es pobre? La gente es pobre porque no se educa, ¿verdad? Sí. Porque no sabe cómo se maneja el dinero. Uh -huh. El manejo del dinero no, no te lo enseñan en ninguna parte. Solo te la puede enseñar tu papá, tu mamá algún familiar tuyo sí. o algún pariente tuyo. ¿verdad? Si es que saben, pero mm -hmm. muy pocos saben, porque la gran mayoría de la gente vive de, de créditos. ¿verdad? Claro. En, vez de lograr, en vez de lograr libertad financiera, lo que logran es estar con el agua al cuello durante muchos años.
2: Uh -huh. ¿verdad?
1: Y entonces todo el tiempo están, digamos, este, con dificultades económicas. Claro. Estoy hablando de la gran mayoría de las personas, que estoy hablando quizás del 95 o más por ciento de, de los habitantes. Sí, y
0: creo que es bastante digno de admirar, por ejemplo, siento que ahora es súper fácil abrirte la mente en cuanto a cómo alcanzar libertad financiera o a diferentes maneras de ganar dinero, lo que sea, debido al Internet y los súper conectados que estamos. O sea, yo ya no necesito... Tanto que mi papá sepa como, no sé, puedo seguir los canales correctos en TikTok, en YouTube o lo que sea. Y antes tú me mencionabas de que, por ejemplo, que a ti te tocó aprender a, a puro probar, o sea. Sí,
1: a pura, como dicen, este, prueba y error. Sí. ¿verdad? Prueba y error. Sí, no, y a, la, a pura imaginación. Sí. ¿Verdad? Y, 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 yo, y yo lo que hice, todo lo que yo logré hacer, lo hice en pequeño. ¿Verdad? En okay. pequeño porque no tuve a alguien que me pudiera asesorar. Y que me pudiera decir, no, hombre, no hagas esto. Tenés que hacer esto de esta y esta manera.
2: Sí.
1: ¿Verdad? Como, por ejemplo, comprar una casa. Vaya, mucha gente compra una casa y tiene 100 mil dólares. Uh
2: -huh.
1: Y con 100 mil dólares compra una casa. Uh -huh. Cuando con 100 mil dólares puede comprar cuatro casas. Uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Claro. Pero eso la gente no, no lo sabe, no lo sabe, sí. no lo piensa.
0: O también piensan que es muy arriesgado a veces.
1: O, o eh, que lo que pasa es que digamos que en la vida hay que arriesgar. Pero uh -huh. tiene uno que hacer tomar un riesgo, pero un riesgo calculado. Claro. ¿Verdad? No se va a tomar un riesgo que uno no pueda, digamos, superar.
0: Sí, ¿verdad? y creo que, por ejemplo, en la ruta que tú tomaste, digamos lo que la ruta corporativa siempre dicen es como la más segura, porque siempre al final del mes te va a llegar un cheque con la misma cantidad, o sea, vos ya sabes uh -huh. cuánto, entonces puedes como medir, digámoslo así.
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Uh -huh. eh, pero eh, yo tomé la ruta... Por falta de, por falta de información. Ok. Por falta de información. Porque la, la verdad es que lo mejor es uno, digamos, buscar, eh, convertirse en un inversionista desde que estás joven. Ok. ¿Verdad? Desde que estás joven. Vos puedes empezar a invertir siendo uh -huh. joven. ¿Verdad? Vas a invertir con poco. Claro. ¿verdad? Pero vas a invertir. Sí. ¿Verdad? Y el interés compuesto después te va a hacer una bola de nieve que te vas a reír después con los años. <risa> ¿Verdad? Entonces, este, porque un empleo, es cierto de que, que un empleo es una cosa segura siempre y cuando, digamos, tú seas un buen trabajador y conozcas bien tu trabajo, porque si yo soy un malo mal trabajador no conoces bien tu trabajo, puedes perder el trabajo,
2: ¿verdad? claro
1: Entonces, este, eh, yo, digamos, tomé la, 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 la ruta corporativa, como, como dices tú, ¿verdad? o mejor dicho, los empleos, digamos, de gobierno, los empleos este, eh, de instit institucionales, eh, por primero por la falta de visión uh -huh. segundo por la falta de un asesoramiento adecuado
0: uh -huh. ¿verdad?
1: y tercero porque le falté bueno, capital no tenía recursos
0: claro
1: verdad sí. entonces pero eso de no tener recursos no es excusa bueno el, el lo, logré hacer lo que pude hacer claro. logré hacerlo hacer lo, hacer lo hacer. mejor con lo que se tiene exactamente verdad pero pude haber hecho más uh -huh. pude haber hecho más ¿verdad? Pero no lo hice, pero bueno, pero lo que he logrado, me siento satisfecho, ¿verdad? Claro. le doy gracias a Dios, ¿verdad? De haberme dado ese poco de inteligencia para poder lograr lo que, lo que he podido hacer. Y, y pues aquí estoy siempre, ¿verdad? Ahora les enseño a los hijos míos, les, les di, lo aconsejo a los nietos, ¿verdad? 100%, ¿verdad? El que quiera tomar las ideas, que las tome, no les cuestan nada, ¿verdad? Pero si me hacen caso, se van a dar cuenta de, 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 de lo que van a poder lograr.
0: Bueno, y ahora que como tú decís, has llegado hasta acá, ya sabes cómo tu vida se va a desarrollar, te quiero preguntar dos cosas. Primero, si sentís... Bueno, claro que sentís que alcanzaste lo que soñabas, pero es exactamente como lo visualizaste, o sentís que es mejor, que es diferente... Y si pudieras decirle algo a tu yo, no sé, de 18 años, que quizás es una etapa donde estás con ese, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Y qué voy a estudiar? Y con tantos sueños y tan poquito, no sé, tan poquito que podés hacer, ¿qué, ¿qué le dirías?
1: Eh, yo, yo te voy a decir una cosa. Eh, en realidad, eh, yo siempre pensé eso porque mi papá era empleado de una empresa, uh -huh. ¿verdad? Y yo lo veía, digamos, a él con sus dificultades, ¿verdad? Con sus dificultades, por una parte, económicas, con la no satisfacción de su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. y, y a veces tenía dificultades, incluso con los jefes, ¿verdad? Eh, entonces yo decía, yo, yo decía, yo no quiero sufrir lo que mi papá sufre. Okay. Entonces yo decía, no, yo voy a, a lograr eh, eh, tener, eh, eh, conseguir una, digamos, seguridad económica
2: uh -huh.
1: que me permita a mí no aguantar que nadie me pisotee o nadie me trate mal, ¿verdad? Uh -huh. Por la necesidad de un trabajo, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo, desde, desde, desde muy joven y desde el primer trabajo que empecé, digamos, a a tener, ¿verdad? Empe abrí mi cuenta de, de ahorros. Ok. Y, desde, y desde, desde mi primer sueldo, desde el primer sueldo que, 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 que tuve, empecé ahorrando.
0: Agresivamente, ¿verdad?
1: Sí, sí. <risa> a, a, bueno, ahorraba pues lo, lo que podía, podía, lo que podía, ¿verdad? Y todo lo demás pues lo gastaba. En las
0: necesidades. En
1: mis necesidades, mi necesidad, ¿verdad? Pero digamos, este... Eh, lo que yo quiero decir es que, digamos, que si uno quiere eh, hacer algo en la vida, tiene que esforzarse, pues. Tiene que sacrificarse, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Porque, digamos, si no tenés los recursos, ¿quién te dé los recursos? Tenés que armarlos tú. Tenés que hacerlo. Claro. Tenés que lograrlo. Tenés que conseguirlo. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Solo guardando una parte de los ingresos que tienes. Uh
0: -huh. No, y sabes, eso que, que decís, por ejemplo... Siento que también la necesidad es una buena motivación, pero yo veo, por ejemplo, la mayoría de gente que oye podcast o que se educa o todas esas cosas, son personas privilegiadas, o sea, que han tenido el privilegio de ir a la escuela, el privilegio de tener una educación y el privilegio que muchas veces tus papás tienen los recursos, pero aún así decidís hacerte el huevón, o sea, decidís como, no, porque ya me dan todo, o sea, siento que esa motivación de siempre seguirte superando. Algo que tú me decías una vez, es que uno como papá espera que sus hijos, o sea, aunque a vos te vaya bien, vos crees que a tus hijos les vaya aún mejor. Y, y creo que es esa, o sea, esa buscar esa satisfacción y buscar esa, ese propósito, ¿me entiendes? De, de, de verdad ver que podés alcanzar más y siempre ir en busca de lo mejor de lo mejor.
1: Sí, la verdad digamos que... <coughs> Los padres tienen una gran influencia, digamos, debe, deberían de tener una gran influencia en, en la manera de pensar y en la manera de actuar de los hijos, ¿verdad? Sí. Pero no todos los padres se dedican, digamos, a enseñarles, digamos, a los, a los jóvenes lo que deberían de enseñarles. Uh -huh. Porque eh, es cierto que las escuelas, eh, los colegios, eh, los institutos, las universidades enseñan muchas cosas, ¿verdad? Pero no todo como para tener el uh -huh. éxito en la vida, Sí. ¿verdad? Y, y, y otra de las cosas de importantes del éxito en la vida es que uno tiene que aprender a ser feliz, ¿Verdad? ¿verdad? y para ser feliz pues, hay que tener éxito, ¿verdad? claro eh, y entonces eso no te lo enseñan en ningún, en ningún, en ninguna universidad.
0: Sí. Creo
1: que la universidad que está empezando a enseñar eso es la universidad de Harvard, sí, pero hasta sí. a estas alturas lo está haciendo.
0: Claro. ¿verdad? Sí, yo creo que eso que vos decís de la satisfacción, sentirte bien contigo mismo, tener una paz emocional. ¿qué vos decís? Sí,
1: eh, yo este, pienso, digamos, que los muchachos de este tiempo eh, como que no, no, ven, no ven eso, ¿verdad? Porque, bueno, es cierto que ellos este, usan mucho el teléfono, pero yo no sé qué es lo que ven en el teléfono, porque el teléfono en realidad en estos tiempos es como una universidad gratuita.
2: Claro. Que el
1: que quiere estudiar, que lo que sea, puede estudiarlo en, en el teléfono, uh -huh. ¿verdad? Siempre y cuando se dedique, ¿verdad? Pero, no sé.
0: Eh, sí, es una ¿verdad? herramienta, ya eh, depende de que, y, y, cómo Es una
1: herramienta y De cómo la uses, ¿verdad? Sí. Pero sí, digamos, todas las ventajas que tienen los jóvenes ahora para, para, como, para poder aprender o para poder salir adelante, no, la te, no, no existían en mi tiempo, en claro. mi tiempo de juventud. ¿Verdad? Entonces los jóvenes tienen que pensarse la, desde ya, vean a sus papás, cómo son sus papás, de qué viven sus papás, eh, cómo actúan sus papás, ¿quieren ser como ellos o quieren ser mejor que ellos? ¿Qué tienen que hacer para ser mejor que ellos? Si no saben, pues estudien, ahí tienen el teléfono, ahí pueden preguntar todo lo que tienen que estudiar para poder eh, tener una vida, una vida mejor.
0: Claro, y después de tantos años, ¿qué sentís que te ha enseñado la vida? O sea, me dijiste que la felicidad y la paz emocional es lo más importante que, que cultivar, pero ¿cómo la cultivo? Porque creo que cuando tenés metas, normalmente, ahorita que soy joven, hablo con mis amigos y todos tenemos metas de, ah, voy a tener una familia y voy a hacer mi primer millón y después voy a hacer esto y lo que sea. Pero creo que, que están todos estos peldaños, pero que los vayas cumpliendo no te va a ir dando la felicidad. O sea, ningún número en el banco creo que te va a dar esa paz emocional. Eso es algo que tenés que cultivar de una manera diferente. ¿Cómo dirías tú que podemos cultivar eso que es tan importante
1: en la vida? Mira, este, una de las cosas que yo pienso es que uno tiene que, digamos, primero eh, este, actuar correctamente, ser uno correcto, ser honesto, uh
2: -huh.
1: ser decente, okay. eh, no aprovecharse de las personas,
2: uh -huh. verdad,
1: porque si tú actúas de esa manera, eh, tú vas a tener tranquilidad Nadie te va nadie te va a ofender, nadie te va a andar persiguiendo, nadie te va a andar buscando, para nadie te va a ofender. Uh -huh. Entonces, si uno, digamos, este, actúa este, plenamente, ¿verdad? y parte de la actuación buena que uno puede tener sería ayudar al necesitado. ¿verdad? Las personas necesitadas, cuando uno las ayuda, ellas se van a sentir dichosas, te van a bendecir, te van a desear buenas cosas, ¿verdad? y tú te vas a sentir muy satisfecho de haberlo hecho
0: sí y claro ¿verdad? siento que a veces también pensamos que siempre ayudar al necesitado es con dinero pero por ejemplo como tú dijiste o sea las personas que se cruzaron en tu camino no te dieron dinero pero te dieron conocimientos te dieron consejos y también podés beneficiar a los demás simplemente dando todo el privilegio que vos con el que vos has crecido
1: sí de eso eso definitivamente verdad el, 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 el uno digamos este hay dos tipos de cómo de ayuda verdad uh -huh. una ayuda puede ser la ayuda económica pero otra ayuda es la ayuda este una ayuda en la dirección de tu vida en claro. la que tú puedas cambiar la dirección de tu vida
0: capital no tangible
1: eh, 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 sí no lo puedes ver pero digamos un buen consejo de, de algo que tú estás actuando mal entonces este y vas a cambiar la manera de actuar puede ser un, una gran ayuda tan tan cómo se llama tan valiosa como el mismo dinero, o claro. más valiosa que el mismo dinero. Sí.
0: Eh, otra cosa, que ya finalizando, tenemos dos preguntas más. La primera es si tenés algún arrepentimiento.
1: Eh, pues, no que se me venga a la cabeza en este momento, ¿verdad? No, no, no me arrepiento de... De, de nada, porque todo lo que me ha sucedido me tenía que suceder. Claro. ¿verdad? Porque si no me hubiera sucedido lo que me sucedió, verdad este, no hubiera logrado lo que logré.
0: Entonces ¿verdad? sirvió su ¿verdad? propósito. ¿verdad?
1: Entonces, este, así es así es la vida. ¿verdad? No me arrepiento este, porque lo que no pude hacer, no lo hice porque no sabía, no porque no quería. Sí. Este, sino por falta de, por, por, o por falta de conocimiento, o por falta de, ¿cómo se llama? De, de, de dirección ¿verdad? pero, pero no, si no lo hice no fue por, por no quererlo hacer ¿verdad? sino que porque así es la vida
0: claro ¿verdad? y sabes me gusta lo que decís porque siento que cuando nos arrepentimos de las cosas es como que te estés autopegando autoflagelando por algo que solo te tienes que mostrar autocompasión o sea entender que no estabas en un momento bueno o sea no era lo que te tocaba hacer en la vida y volviendo a que tenés 83 años, creo que cuando estás joven, por ejemplo, ahorita todos me dicen ¡Ay, sí estás súper jovencita, tenés toda la vida por delante! Y yo siento, no, ya tengo 20, ya debería estar haciendo mil millones de cosas. Pero también la gente cuando ya ve el envejecer, que vas creciendo, que han pasado los años, tú me dijiste que se siente súper rápido. Y algo que he visto es que también, por más que tengas 83 años, a vos te encanta la música de Maluma, bailás, ahí estás... Ahí, ahí está dando guerra. Sí,
1: es que fíjate que te, te voy a decir una cosa. Un día de estos vi un, 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 un video, creo que en el teléfono, ¿eh? de alguien, pero no me acuerdo quién era, que decía, ah, de Clint Eastwood, Eastwood uh -huh. el artista este famoso de Hollywood, que primero era actor, después director, y bueno, un inversionista del... del, 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 del del cine, ¿verdad? Uh -huh. Él dice, digamos, que él, él le pregunta que por qué él sigue actuando y él dice que él sigue actuando porque no deja de entrar al viejo a su cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, yo en realidad sin 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 pensar en este, en este en este hecho o en esta declaración que este hombre dio yo nunca he dejado que, 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 que nunca he dejado que el viejo se apodere de mi, de mi mente Claro. Yo no, no me siento viejo. Uh -huh. Lo único que veo es que cuando me veo en el espejo, me veo, digamos, que, que en realidad estoy un poco viejo. ¿verdad? ¿verdad? Pero, como dice, digamos, alguien, me di alguien dijo o alguien dijo, tú no debes te considerar viejo, debes te considerarte sabio.
0: Claro. ¿verdad? Por toda
1: la experiencia y todo, digamos, el conocimiento que, que tienes. Uh -huh. Entonces, yo en realidad trato de, de actuar con naturalidad, trato de, como, soy, como joven. Es decir, podría ser cronológicamente o físicamente un poco de, de 83 años, pero mi espíritu, mi mente, mi corazón tiene 40 años.
0: Sí, mientras sigas ¿Ah? respirando, ¿Ah? estás vivo, estás vivo, está joven. Y
1: entonces yo trato, digamos, de, 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 de estudiar también cómo conservar la salud, uh -huh. cómo conservar la salud, cómo alimentarte para para sí. retrasar el, el envejecimiento, porque el envejecimiento se puede retrasar. Y una de las maneras de, de retrasarlo, para aquellos que no lo saben, es practicando el desayuno intermitente.
2: Mm -hmm. Y
1: eso no lo digo yo, eso lo dicen los científicos.
2: Claro. Los
1: científicos, ¿verdad? Entonces uno así, este, eh, de cómo retrasa el envejecimiento. Pero también, digamos, como ya a esas alturas, ¿verdad? el cuerpo en, en realidad reclama su, su, su derecho, ¿verdad? Uh -huh. Todo aquello malo que uno ha hecho, también uno lo resiente, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> y el cuerpo lo resiente. Como, por ejemplo, digamos eso de no dormir bien. Claro. Dicen que, lo, que las personas mayores necesitan poco dormir, uh -huh. pero no es que necesiten poco dormir. Las personas mayores duermen poco porque no está bien su organismo, uh -huh. ¿verdad? Las personas mayores deben de dormir las mismas ocho horas o nueve horas, ¿verdad? ¿verdad? Para sentirse mejor, ¿verdad? Pero... Pero, pero ya
0: no se puede. Pero ya
1: no se puede porque ya el, 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 el organismo mismo ha sido dañado por todas aquellas eh, actitudes y todas aquellas acciones indebidas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida.
0: Claro, pero al final es natural, diría yo. O sea, al final es, es también un honor poder envejecer y poder, o sea, ver tus nietos, ver cómo al final tu, tu herencia también son aquellos que te siguen.
1: Yo te voy a decir una cosa. Eh, en realidad, si vos ves en, esto, en este país, ¿verdad? Las personas que pasan de 80 años son muy pocas, sí. ¿verdad? Yo vi una estadística a nivel, como se llama?, centroamericano, que solo el 20% de las personas, ¿verdad? de la región, sobrepasan los, los 80. Wow. Y todos los demás se quedan antes de los 80. ¡Guau!
2: Wow. ¡Sos es único!
1: ¿verdad? Entonces, <risa> este, eh, yo me siento, digamos, satisfecho.
0: Claro. Le
1: doy gracias a Dios de que me he permitido llegar a, a donde estoy. Y, pero le doy todavía más gracias porque tengo mi mente clara, sí. ¿verdad? Tengo mi mente buena, me permite trabajar, me permite pensar bastante bien, uh -huh. ¿verdad? Y, y pienso, digamos, que puedo seguir hacia adelante. No sé todavía cuántos hay más, ¿verdad? <risa> y lo haré con mucho gusto.
0: Bueno, y ¿ya tenés algún... Último consejo para todos los oyentes de ¿Y ahora qué? Que normalmente son jóvenes. ¿Algún consejo para la juventud latinoamericana?
1: Yo, sí, eh, el, el, bueno, dar consejos es bien difícil, ¿verdad? Pero lo que les puedo decir es el, eh, algo sobre mi experiencia, ¿verdad? Que tal vez podría serles útil a, a muchos de los jóvenes, ¿verdad? Es decir que uno, desde que estás joven, tiene que, tiene que proyectarse sus metas, ¿Verdad? ¿Cuáles son, ¿Qué es lo que yo quiero hacer en la vida? Y cómo, cómo lo voy a lograr, ¿verdad? Porque, y aún, aún los que no están tan jóvenes, que no lo hicieron cuando lo hubieran de hacer y que ahora resienten no haber hecho nada mejor que lo que, que, que lo que han hecho, lo pueden empezar a hacer también, ¿verdad? Es decir, plantearse qué quieren ser, qué quieren lograr, eh, hacer, hacer sus metas, este, y ver cuáles son las posibilidades de ellos para lograrlo. Nunca es tarde. ¿verdad? Yo he conocido personas de 60 años que a los, de los 60 años de estar, digamos, en, en, en la pobreza han levantado y 10 años después se han convertido en millonarios. wow ¿verdad? Se han convertido en millonarios porque han, han decidido lograr el éxito que, por lo menos económico que no pudieron lograr en la su juventud. juventud. Okay. Así es que, señores, pongan... Digamos, pónganse, este, pónganse, a, pónganse a pensar qué es, si lo que ustedes están contentos con, con su vida que tienen, qué es lo que quisieran tener, eh, piensen cómo lograrla y actúen manos a la obra que en pocos años lo van a lograr.
0: Muchísimas gracias, Abue. Y me gustaría finalizar con esta frase que leí, que me encantó, que decía que el éxito no es algo que, llegas, que llega a ser tu propiedad, Sino que es algo que vos pagas renta todos los días.
1: Exactamente, sí. Ah. El, el éxito, el éxito no, es, no es una cosa, yo soy exitoso, ¿no? Claro. El éxito se gana todos los días. Todos los días vas ganando la, el éxito, todos y todos los días, hasta el fin de, de tus días, me imagino, ¿verdad?
0: Sí, muchísimas gracias, Agüe, ah, okay. por ser parte de este episodio. Estoy segura que a todos los oyentes de Y Ahora qué Podcast les va a encantar. Así que bueno, ¿y Ahora qué? listos para definir lo que para ustedes significa éxito. No se pierdan el próximo episodio. Recuerden, todos los viernes, denle follow al podcast en Spotify y en Instagram y en TikTok como arroba ahora guión bajo que podcast. Y bueno, hasta el próximo viernes. Adiós.
1: Adiós a
2: todos.